0: Rota 66
1: A gente costuma ter uma só boca, duas orelhas, duas mãos, né? Ninguém pode ter, uh, por exemplo, 20 sapatos, porque a pessoa só tem dois pés, né? Então nós vivemos numa sociedade que nos ilude.
0: Falando para o mundo e cochichando no seu ouvido... Rota 66, um programa de estudo que explora as regiões mais difíceis da Bíblia. Hoje, no livro de números, o professor Luiz Saião vai apresentar os capítulos 28 até 30. Tema da aula, doar e votar é só começar. A vida com Deus requer atitude e compromisso. Andar com fé é uma festa. Se a sua vida está uma rotina sem graça é melhor rever os seus princípios. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não é isso que diz o ditado popular? Então, para se sentir útil, é só agir. Que tal começar a agir ouvindo esse estudo? Preste atenção.
1: Quando chegamos ao capítulo 28 do livro de Números, nós vamos ver... Instruções claras sobre as ofertas que deveriam ser entregues ao Senhor São instruções culticas que estão preparando o povo para a chegada à terra prometida Quando eles vão cultuar a Deus depois de receber a grande bênção da terra Já garantida por Deus desde os tempos de Abraão e aqui, então, nós vamos especificamente no capítulo 28 e no capítulo 29 ver uma recapitulação das ofertas que deveriam ser trazidas ao Senhor como sacrifício ou como holocausto, aquilo que deveria ser entregue a Deus. São as doações, aquilo que deveria ser dado ao Senhor. É importante observar que Deus é o Senhor do Tempo. Deus traz para Israel uma observação clara do calendário para lembrar que ele é o Senhor ah, do tempo e, portanto, deve ser honrado de maneira específica dentro do calendário anual do Israel bíblico. Então, nós lemos no começo, versículo 1, o Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas e diga-lhes, tenham o cuidado de apresentar-me na época designada a comida para as minhas ofertas preparadas no fogo como um aroma que me seja agradável Assim, os primeiros oito versículos dizem respeito às ofertas diárias que deveriam ser trazidas ao Senhor Uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor Versículos 9 e 10 vão falar do holocausto, da oferta que deveria ser trazida no sábado Especificamente como dedicados a Deus Além disso, no primeiro dia de cada mês Também era apresentado um holocausto específico para Deus Como oferta mensal, oferta diária Oferta do sábado e a oferta mensal E o capítulo 28 ainda vai apresentar As ofertas específicas da Páscoa Que era comemorado no 14 dia do primeiro mês e a oferta das fest, da festa das semanas, também conhecida como Shavuot, ou seja, a festa do Pentecoste, conforme observamos nos versículos de 26 a 31. Então, nós temos o capítulo 28 recapitulando as ofertas que nós já mencionamos anteriormente aqui no Rota 66. Capítulo 29 prossegue prossegue falando da oferta que era trazida na época da festa das trombetas. No início, nós temos aí o primeiro versículo que diz, no primeiro dia do sétimo mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia vocês tocarão as trombetas. E, na sequência do texto, aparecem as ofertas específicas a serem dedicadas ao Senhor, na festa das trombetas, versículos de 7 a 11 tratam das ofertas do dia da expiação, o famoso Yom Kippur, que acontece um pouquinho depois do ano novo judaico, o famoso Rosh Hashanah, quando se fazia jejum e, se humil... e o povo se humilhava perante Deus, reconhecendo a sua grandiosidade e o seu domínio. E, finalmente, nós temos a oferta ou as ofertas que eram trazidas na festa dos tabernáculos com bastante é, é, especificações sobre como elas deveriam ser apresentadas aqui no capítulo de número 29. E o texto termina dizendo, Moisés comunicou aos israelitas tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. Se Deus é Deus e nós reconhecemos isso, isso deve ser reconhecido de maneira específica e concreta. O povo de Israel entendia Deus como Senhor da vida, Senhor do tempo e do espaço. Portanto, seu calendário litúrgico era de bastante dividido, apresentando sempre a oportunidade de apresentar a Deus as ofertas como reconhecimento da ação de Deus na vida do homem. Por isso, esta organização litúrgica temporal era marcada pelo ato de doação, que reconhece que Deus é dono de tudo, que reconhece que Deus é quem nos sustenta e também liberta o homem do seu materialismo, da sua autossuficiência, da falsa crença de que ele é dono do seu próprio poder. Portanto, doar, e votar é só começar. Por isso, o capítulo 30 vai, 30 vai tratar especificamente do caso dos votos, quando alguém resolvia dedicar a Deus, por qualquer razão, alguma particularidade, alguma espécie de dedicação que não estava prescrita nas tradicionais ofertas e sacrifícios do Israel bíblico. Vemos aqui no versículo 1, Moisés disse aos chefes das tribos de Israel, é isto que o Senhor ordena, quando o um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Ou seja, nós tínhamos as ofertas e os sacrifícios exigidos da parte de Deus as ofertas que envolviam os holocaustos, ofertas derramadas de cereal, sacrifícios de comunhão todas as ofertas que nós estudamos com atenção lá no livro de Levítico. Mas, além delas, alguém poderia resolver dedicar a Deus alguma coisa e fazer um voto, um compromisso com Deus. Geralmente, nós fazemos estes compromissos no momento das nossas dificuldades ou talvez relacionados com um grande anseio do coração. E o perigo é a pessoa fazer isso, ter um trato com Deus e depois, quando as coisas mudarem, quando as condições e as circunstâncias forem melhores e promissoras, a pessoa resolve desistir daquilo. E o texto diz claramente que essa pessoa não poderia quebrar a sua palavra e teria que cumprir o que disse. Mas ele tem algumas ressalvas. Por exemplo, quando uma moça que vivia na casa do seu pai fizesse um voto sem que o chefe da casa, que era o verdadeiro responsável, por toda a situação da casa, se ela fizesse esse voto ou assumisse algum tipo de compromisso, se o seu pai proibisse quando soubesse do voto, então os votos não seriam validados porque o pai tinha impedido a validação daquele voto assumido, talvez de maneira irrefletida. Continua o texto, se ela se casar depois de fazer um voto ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada... Se o seu marido souber e nada lhe disser, então seus votos serão vados. Mas o marido, como chefe da casa, poderia impedir a validade desse voto. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma mulher que fosse chefe da sua própria casa, por exemplo, uma mulher divorciada, uma viúva, uma mulher que vivesse ah, de maneira mais independente, seria absolutamente válido. Ah, e o texto prossegue dizendo, se uma mulher que vive com o marido fizer o voto e obrigar-se por um juramento ou um compromisso, se o marido soubesse e não proibir os seus votos seriam válidos. Mas, se o marido não concordasse como o chefe da sua própria casa, aquele voto não teria valor, porque era muito sério e de grande responsabilidade assumir um voto perante Deus, a pessoa estava obrigada a se cumprir. Nós teremos oportunidade de estudar mais tarde, lá no livro de juízo, o caso impressionante de uma pessoa que fez um voto de maneira irrefletida e o resultado foi muito sério, muito complicado. Portanto, o que nós vamos entender e descobrir aqui destas lições que vemos do capítulo 28 a 30? Deus é Deus de verdade. Portanto, Ele é digno de toda oferta, de toda dedicação, de todo sacrifício e até mesmo dos votos que são voluntários apresentados ao próprio Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos descobrir que é muito sério assumir qualquer compromisso e responsabilidade com o próprio Deus. Se fazemos isso com o um ser humano... Certamente nós teremos que pagar as penas da lei se agirmos de maneira irrefletida Perante Deus a mesma seriedade existe Portanto devemos pensar muito bem É importante ter compromisso com Deus É importante dedicar-se e doar de si mesmo e dos seus bens ao Senhor Mas isso deve ser feito com bastante responsabilidade
0: Você está no programa Rota 66, Caminho para Entender o Ensino Teológico dos 66 Livros da Bíblia. Essa é a série de estudos no livro de Números, hoje destacando os capítulos 28 até 30. Assunto, doar e votar é só começar. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo Beltrão na Locução. E essa é uma realização transmundial. Nosso endereço é, marque lá, caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail 66 Fique agora com a segunda parte. Quem pergunta, quer saber.
2: Hoje, números 28 até 30. Pastor Luiz Saião, não existe oferta demais nesse episódio todo? É oferta de tudo quanto é tipo, tamanho, cor, modelo. Já até me perdi aqui quais são elas.
1: Olha, Pastor Alberto, é verdade. Nós temos aqui nos dois capítulos, aí, o 28 e o 29, uma quantidade muito grande de ofertas. Por exemplo, nós temos só na oferta dos tabernáculos eram oferecidos 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, além também de cereal, ah, e também era incluído aí uma oferta pelo pecado que sempre ah, era trazido um, um bode, um cabrito macho. E temos todas as outras demais ofertas que aparecem aí. Mas qual é a questão por trás de tudo isso se a gente for bem honesto e sincero o que a gente pode aproveitar e desfrutar pessoalmente é pouco e ilimitado é né a gente costuma ter uma só boca duas orelhas duas mãos né ninguém pode ter uh, por exemplo 20 sapatos porque a pessoa só tem dois pés né então nós vivemos numa sociedade que nos ilude tentando estabelecer necessidades que realmente não são necessidades reais. Nós não precisamos de tudo aquilo que o tempo todo se sugere que nós devemos ter. E a essência da vida é viver em função dos outros e de Deus. É uma postura altruísta. Então, numa espécie de exercício de altruísmo, o homem era convidado a reconhecer de maneira concreta aquilo que Deus representava para ele. Portanto, ele preenchia o seu calendário através eh, de certas, certos cultos, né, certas festas especiais, quando ele demonstrava a sua apreciação por Deus. Porque parece que grande parte do nosso povo de hoje perdeu a perspectiva de que se a gente vive de uma maneira a apenas reforçar o nosso egocentrismo a nos alimentar, a gente se torna cada vez mais exigente, cada vez mal, mais mal acostumado com as coisas e uh, mais insensível para com a necessidade dos outros e muito pouco grato perante Deus. E isso é algo terrível, assustador, complicado. E por isso o culto do Antigo Testamento traz este grande exercício Que leva a pessoa a manifestar de maneira concreta O reconhecimento ah, de Deus e do que ele significa para ah, cada um dos ofertantes
2: É, olhando assim, oferta é você abrir mão, é você apoiar, é você retribuir Até aí a gente vai entendendo, mas quando chega voto, promessas Penitências, jejum Como entender essas coisas para os dias de hoje? Como funciona né? fazer essa, esse exercício de voto, de promessa, essa penitência?
1: É, o problema, pastor Alberto, é que ah, houve aqui uma, uma compreensão inadequada Dessas coisas na trajetória de boa parte da história cristã ah, é a questão da a perspectiva que a gente vai perceber lá no livro de Romanos conforme nós estudamos em Romanos capítulo 4 né? que se entendia que a lei tinha sido dada para justificar o ser humano e o apóstolo Paulo deixa bem claro que a lei nunca pôde justificar ninguém então, em grande parte da trajetória da, da, da espiritualidade, né, até mesmo do mundo ocidental, algumas pessoas entenderam que ao praticar, ah, vamos dizer, de maneira concreta, alguns desses atos ou ofertas, elas estariam adquirindo mérito perante Deus. Virou uma espécie de moeda de troca espiritual. Então, por exemplo, a pessoa fazia uma penitência na intenção de se privar ou de se machucar de alguma forma para alcançar um favor de deus e esse tipo de raciocínio é que é o problema mas uh, o foco do antigo testamento não era esse era a pessoa entender quem deus era e que a vida devia ser vivida uh, em função desse deus que é de fato o senhor Agora, a gente pergunta, mas faz sentido jejum, penitência? Até que fazem sentido. Por quê? Porque ele é um exercício de reconhecimento da nossa fragilidade. Então, por exemplo, quando eu faço um jejum, se esse jejum é dedicado a Deus, se esse jejum é acompanhado de oração, isso é uma coisa bem-vinda. Agora, se a pessoa entende que esse jejum lhe dá mais espiritualidade, o torna superior... Ah, lhe permite ter uma espécie de posição, né, de, de, de troca de mérito diante de Deus, a coisa perdeu totalmente a referência. Então, nós até podemos fazer alguma espécie, ter alguma espécie de experiência de privação pessoal em favor do reino de Deus. Na verdade muitas pessoas que trabalham na obra de Deus fazem isso espontaneamente e a impressão que Jesus nos dá lá no Novo Testamento quando a gente vai ver lá no final do Evangelho de Mateus é que essas pessoas chegam lá e Jesus diz ó oh, vocês foram me visitar, vocês fizeram isso eles nem lembram do que fizeram porque fizeram espontaneamente como fruto da graça de Deus então por exemplo, um missionário um pastor, um líder, uma pessoa que está trabalhando na obra de Deus muitas vezes ele vai passar por situações de dificuldades de privação e que são, às vezes, fazem parte do próprio processo de trabalho na obra de Deus. E isso não pode ser feito com aquele espírito inadequado. A pessoa hoje pode fazer um voto, que é mais ou menos a mesma coisa que promessa, até que pode. Paulo fez isso lá, né, quando ele rapou a cabeça em sem creia. Ah, isso não é proibido. A pessoa pode ou deve fazer jejum? Até que pode, não há problema. Né? Será que a gente pode, eu diria, penitência talvez já seja uma coisa que a gente não encontra no Novo Testamento, esse conceito, mas a pessoa pode ter alguma privação por causa do reino de Deus. Mas se ele entende que qualquer uma dessas coisas é, é algo meritório, se é um exercício forçado, e a maneira de perceber isso é quando a gente descobre que a pessoa começa a falar para todo mundo,
2: né? Existe uma vaidade nisso é, tudo né?
1: E aí a motivação está fora de lugar E fica muito, deve ficar muito claro Que a essência do relacionamento com Deus Do cristianismo do Novo Testamento Não está nestas coisas Elas podem fazer parte de fruto da graça de Deus na vida da gente Mas quando alguém é reconhecido por isso Simplesmente ele está com o foco um pouco fora de lugar Agora eu vou para uma questão um pouquinho mais assim é,
2: apertada para a gente discutir aqui. Jesus não diz que Deus não quer é, sacrifícios e sim misericórdia? E a gente vê esses capítulos com tanta religiosidade, com tanto simbolismo.
1: Eu vou fazer um sacrifício aqui e vou responder a sua pergunta, já que você está insistindo. Tudo bem, eu tenho misericórdia. Você tem misericórdia, <risos> não há problema. Mas veja bem, olha, aí é que está o foco da questão. Uh, qual é o problema? O problema não está nas ofertas e no sacrifício. A, a lei com estas ofertas e sacrifício, ela tinha um aspecto didático e ela também representava essa, essa base de comunhão e de relacionamento com Deus. A questão é que as pessoas dentro da prática religiosa aprenderam a fazer isso automaticamente e o seu coração e a sua vida estavam distantes de Deus. Então, a pessoa podia muito bem chegar no templo né, e mandar uh, entregar um cabritinho lá, mas a sua vida era injusta e perversa. Uh, a pessoa, como hoje pode fazer, ele vai numa igreja, num templo, e entrega lá um cheque ou um valor, ou, entrega, ou dá até mesmo uma propriedade, mas a sua vida é cheia de maldade e injustiça. O que isso significa? Jesus estava, na verdade, citando algo que já havia sido visto pelos próprios profetas. Jesus menciona isso em Mateus 9,13, mencionando que Oséias, no capítulo 6, versículo 6, diz o profeta do Reino do Norte, numa situação de decadência, quando o Reino do Norte já estava quase prestes a ser destruído pelos assírios, né, que o conquistaram no oitavo século antes de Cristo. Quando isso aconteceu, Oséias diz, olha, o pessoal... Vem ao culto, vem ao templo, mas eles não estão interessados em viver uma vida marcada pelo amor de Deus. E aqui a gente percebe, então, que perdeu-se o foco. A gente pode ser a pessoa mais religiosa do mundo... Uh, praticando vários rituais, está absolutamente distante e afastado de Deus. E o texto significa isso. Se o sacrifício, se é a oferta, se qualquer privação é entendido como gratidão a Deus, como expressão do relacionamento com Deus, é uma coisa. Mas quando isso vira, é um simples sacrifício de ritual que a gente repete, aí a coisa fica complicada. E o mais impressionante, Alberto, é que os cristãos hoje estão debaixo da mesma situação. Né? É o famoso perigo do tradicionalismo. A gente simplesmente faz uma coisa do mesmo jeito, porque sempre fez desse jeito, e não se importa, já não tem mais aquele vamos dizer, aquela vibração no coração, já não tem aquele interesse em Deus, já não tem vontade de viver uma vida justa, já não tem vontade de se afastar daquilo que desagrada a Deus e não tem misericórdia, especialmente nos relacionamentos humanos. Nesse aspecto é uma coisa assustadora, mas a coisa mais perigosa que pode destruir uma pessoa é exatamente a religião. Por isso que Jesus encontrou maior dificuldade com os religiosos do que com as pessoas que viviam Vamos dizer assim, uma vida desregrada
2: Tá certo, muito obrigado pela explicação Foi uma segunda aula Dentro da primeira aula ainda Mas você que está nos acompanhando Temos mais uma palavra para o seu coração
1: Hoje aqui no Rota 66 Estudamos números de 28 a 30 Falando sobre doar e votar É só começar e a grande lição que temos aqui é a seguinte, viver é doar. Nós vivemos numa sociedade em que parece que o mais importante é acumular, acumular e ter cada vez mais, isso parece sinônimo de felicidade. Mas é muito claro, muito fácil observar que isso não é verdade. A única maneira de se ver livre de um materialismo doentio a única maneira de se ver livre de uma autossuficiência perniciosa é concretamente doar a si mesmo para Deus. Doe os seus talentos, a sua capacidade para o Senhor, doe dos seus recursos para a obra de Deus e para os necessitados e você será uma pessoa cheia de vida e livre de algo que é terrivelmente destruidor, que é a ganância e a autossuficiência humana que não levam a lugar algum.
0: Fim de mais um programa Rota 66. Estaremos aqui com mais um estudo nesse horário e nessa sintonia. Até a próxima aula. Mais detalhes, veja o site transmundial.com.br.